0: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neo Feed. Após trimestre no Vale, GPA vê retomada gradual, mas mercado não perdoa. O grupo Pão de Açúcar divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2022 e eles foram bem ruins. Vamos entender esses resultados e qual que é a perspectiva aqui para 2023 para o grupo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Antes de eu entrar na notícia, pessoal, deixa eu fazer uma, um breve histórico aqui do Grupo Pão de açúcar, até para entender um pouco da estratégia, e eu vou até explicar que um pouco dessa estratégia é o que está contribuindo negativamente para os resultados atuais do pão de açúcar. Né? Foi o seguinte: eles começaram um processo lá em 2021 de simplificação de portfólio, lembrando que mais de 50% da receita deles vinha da Operação Açaí, a Operação Atacarejo. Aí olha o que aconteceu. Lá no dia 23 de 3 de 2021, ou seja, em março de 2021, o Açaí conseguiu né, fazer. O, Açaí não, o Grupo Pão de Açúcar fez a cisão, o spin-off dessa operação, e aí saiu essa notícia no valor econômico. Após separar a Açaí, ações do Grupo GPA têm alta de 27,47 na B3. Ou seja, o Grupo Pão de Açúcar ia deixar a operação Açaí isolada. Né? ali para destravar valor e ia focar mais nas operações que eram da bandeira Grupo Pão de Açúcar de fato, né? Aí que aconteceu? No dia 14 de 10 de 2021, o açaí comprou 71 pontos do Extra e o Extra, né, que é do grupo GPA, saiu da operação ali do segmento de hipermercados. Ou seja, a simplificação de portfólio também veio na parte de hipermercados. Então ela saiu de atacarejo e de hipermercados, focando ali em supermercados e lojas de proximidade, que eles chamam, que é o famoso Minuto Pão de Açúcar, né? Beleza. Aí, dado que a estratégia de portfólio mudou, eles também decidiram mudar o presidente da empresa, lá no dia 17 de março de 2022. Vamos lá. GPA nomeia Marcelo Pimentel como CEO. Sangue novo para um portfólio idem. Só que... O Marcelo Pimentel ele tem um histórico aqui que está deixando o mercado financeiro bem preocupado, principalmente com as últimas notícias que a gente recebeu aqui em 2023. Vamos ver aqui. Ó. O grupo Pão de Açúcar nomeou o Marcelo Pimentel como seu novo CEO, trazendo o um executivo hands-on e com ampla experiência em varejo alimentar e vestuário para substituir o Jorge Faisal Filho, um veterano que estava no grupo há 15 anos. De onde que veio o Marcelo Pimentel? Vamos lá? Pimentel era, até agora, o CEO das lojas Marisa, onde estava há cinco anos, três como CEO, liderando o turnaround da empresa. Como a gente está vendo as notícias mais recentes, a Marisa aí é uma das empresas que o pessoal está preocupado que pode ser uma próxima empresa entrando em recuperação judicial. Então, o turnaround foi bem feito nos últimos três anos? Não. Ah, não foi bem feito. E aí trouxeram esse é, presidente para sentar na cadeira de CEO do Grupo Pão de Açúcar para fazer o turnaround, dado que a empresa estava fazendo uma simplificação forte de portfólio. Ah, então, naquela época, todo mundo estava vindo com bons olhos, sabendo o que aconteceu com a Marisa, agora o mercado financeiro está um pouco com o pé atrás. Aí o que aconteceu? No dia 5 de setembro de 2022, o GPA anuncia o spin-off do Grupo Êxito, que é a operação que eles têm lá fora, aqui na América Latina. Basicamente, a operação vai ter os mesmos objetivos ali do açaí, que é o quê? Você separa essa operação, vende para alguém e aí embolsa o dinheiro para você executar a estratégia num, simplifi... num, num portfólio mais simplificado do Grupo Pão de Açúcar. E aí, ações do GPA dispara quase 9% com possibilidade de vender participação do restante no Grupo Êxito. Isso daqui foi no dia 10 de janeiro de 2023. Agora, em fevereiro, a Assembleia, dos acionistas aprovou a operação de venda, então vamos ver. Nos próximos dias aí, o Grupo Pão de Açúcar vai se desfazer de toda a, a sua participação aí no Grupo Exto, tendo, obviamente, caixa na companhia para conseguir executar a sua nova estratégia. Entender um pouco do histórico, né? Agora vamos entrar na notícia e eu vou explicar o porquê que essa simplificação de portfólio tem a ver também com os resultados ruins que o Grupo Pão de Açúcar é, demonstrou aqui no quarto trimestre de 22. Bora! Vamos lá. Em abril de 2022, Marcelo Pimentel foi nomeado CEO do Grupo GPA em mais um é, do GPA, né? Em mais um episódio da reestruturação da empresa após a cisão com a saída e a saída do formato hipermercados. Na época, o executivo assumiu com o discurso de resgatar o perfil premium em rentabilidade do grupo. Prestes a completar um ano sob o comando do executivo, a empresa apresentou o mais novo capítulo dessa história na noite da segunda-feira, dia 27 de fevereiro, ao divulgar seu balanço referente ao quarto trimestre e ao ano consolidado de 2022. E a reação inicial aos indicadores não foi nada positivo. Bora! Na manhã dessa terça-feira, dia 28 de fevereiro, em conferência com analistas, a gestão foi bastante questionada sobre os números aquém do esperado e, o res e a respeito da percepção de que o turnaround não está andando na velocidade esperada. É o, os analistas já vendo o que aconteceu com Marisa, sabendo que o Marcelo foi CEO nos últimos três anos da Marisa, também questionando se a, a, o processo, né, o resultado final dessa operação de turnaround no GPA não vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu com o né Então, tá todo mundo ali no call pressionando o Marcelo para saber se ele vai conseguir ter êxito aí nas operações que ele está tentando executar dentro do grupo. né? Um dos pontos mais abordados foi a margem bruta, que na operação brasileira ficou 22,3%, o que traduziu uma perda de 4,5 pontos percentuais em comparação ao quarto trimestre de 2021. E foi justamente esse indicador usado pelo Executivo para reforçar a expectativa de dias melhores para frente. Por quê? porque ele mencionou, não que ele tinha alguma explicação ali racional para você né, justificar essa margem bruta menor, é porque ele falou que foi a pior margem bruta que a empresa teve e a expectativa agora é só subir. Tá? Então, por isso que lá no highlight da notícia está assim, vale, porque ele, ele mesmo mencionou que a que a margem bruta agora do quarto trimestre vai ser a pior que ele vai entregar para o mercado. Hum, vamos ver se isso vai acontecer, né? Nossa margem foi fortemente impactada, mas é importante ressaltar que atingimos o vale no quarto trimestre, afirmou o Pimentel. Agora, já vemos sinais de melhora no primeiro trimestre e nossa expectativa é de uma retomada gradual em 2023. O executivo comple completou dizendo que houve frutos do trabalho que está sendo feito em frentes como ajuste de sortimento após a saída de hipermercados e redirecionamento de foco, priorizando os formatos de Supermercado e lojas de proximidade. Abre aspas. Estamos desligando algumas categorias e fornecedores, o que impactou um pouco mais o nosso markdown, explicou. Em outra consequência, tivemos um nível de quebra maior do que esperado, o que afetou a margem comercial. Isso daí foi erro de execução. Tudo bem, acontece, beleza, justificado. Mas uma das coisas que ele está colocando aqui é o quê? Cadeia de abastecimento. E é aqui que vem a explicação que eu queria dar para vocês. Por quê? Porque é o seguinte, qual que é a vantagem de você ter feito o spin-off do açaí? A vantagem é que você destravou o valor e aí você conseguiu vender as ações do açaí para o mercado, teve uma grande valorização, consequentemente, o grupo GPA ganha, o grupo o GPA ganhou bastante dinheiro com essa operação. Perfeito, destravou o valor. Qual que é a desvantagem de você fazer isso? Agora, são duas empresas separadas, ou seja, o volume de compra. Que o GPA atual sem operação do açaí tem é muito menor do que ele tinha anteriormente. O que, consequentemente, vai trazer um menor poder de barganha com os fornecedores. O que vai resultar em quê? Custos mais altos, prazos de pagamentos mais curtos. E isso daqui é o que está afetando diretamente o resultado do, do, do grupo do GPA aqui. E eu vou mostrar para vocês. Bora! Vamos lá! Pimentel também destacou outros pilares em execução na operação. O primeiro deles, o processo de renegociação com fornecedores para readequar o mix e as condições comerciais ao modelo agora centrado basicamente em supermercados e bandeira do Minuto Pão de Açúcar. Só que aqui é o problema, né? Por quê? Porque essas renegociações vão ser em patamares muito piores que a empresa tinha anteriormente. Tá? Outro ponto é o aumento de penetração dos produtos perecíveis, que ajudam a melhorar a recorrência e fidelização dos clientes, mas também a margem bruta, disse o CEO do GPA. Isso se bem gerido, por quê? Porque se você começa a ter muita sobra de estoque, a sua margem bruta tende a cair porque você tem um índice de perda maior, né? então vamos ver, aí vai depender muito da, da execução bem feita aí nessas operações, abre aspas, a categoria já tem participação de 48% nas vendas e o objetivo é chegar a 53% no fim do próximo ano, então vamos ver aqui se essa estratégia vai dar certo. Agora eu vou entrar nos financials e aí eu vou mostrar para vocês a perda de escala afetando diretamente aqui os resultados tanto operacionais quanto de geração de fluxo de caixa, Bora! Vamos lá. Eles já estão apresentando a transação, a, os financials da companhia separados entre a Operação Brasil, que é o que vai ficar depois da venda da Exito. Então eles colocam lá Brasil, Exito e depois o consolidado. Então eu vou mostrar aqui só o, o GPA Brasil, que é o que importa, né, dado que já foi aprovada a venda aqui da Exito, mas depois eu falo um pouco da Operação da Exito. E como que ela está performando, tá? Então, vamos lá. Ó. Pegando aqui ó, o GPA consolidado, só operação Brasil, você tem aqui receita líquida de 4,9 bilhões contra 4,4 bilhões do quarto trimestre de 21%, Ou seja, um crescimento de 10,7%. No entanto, a margem bruta ela caiu para 22,6 contra 27,2 no quarto trimestre de 21, aquela queda de 4,6 pontos percentuais aqui de margem bruta, que é explicado ali dentro da notícia. O que trouxe aqui uma queda de margem bit aqui de, né, de 2,3 pontos percentuais para 4,8%. Então, a margem bit apertada apertada, né, 4,8%, era 7,1% no quarto trimestre ali de, de 21. Ah, então teve uma queda aí boa ali também de margem bítida. E também um prejuízo aqui bilionário, um prejuízo líquido de 1,1 bilhão, bilhão de reais aqui contra um lucro de 777. Boa parte da explicação desse lucro líquido negativo, ou seja, prejuízo líquido, veio de diversas provisões de imposto. Para quem está vendo aqui no YouTube, ó, o prejuízo líquido aqui ó, de 1,1 1... 1 um bilhão aqui, ó 285 foi contingência de ICMS, 288 provisão de contribuição social sobre lucro líquido e tem 288 aqui de R diferido ali na Colômbia. Beleza. Aí tem outra é, contingência trabalhista, mais 309 milhões e ainda tem mais 227 aqui de reestruturação. Aí tem alguns efeitos positivos aqui. O ajustado, se não houvesse esse monte de provisão ali de imposto, seria um prejuízo de 146 milhões no trimestre, que é muito melhor do que um prejuízo de um bilhão e cem. No entanto, ainda traz a empresa de lucro líquido de 777 para um prejuízo de 146. Ou seja, foi ruim aqui o quarto trimestre do Grupo GPA. E esse provisão de contribuição social sobre lucro líquido, ele já estava sendo esperado pelo mercado. Por quê? Notícia aqui do dia 9 de fevereiro de 2023 aqui do Valor Econômico. GPA diz que pode ter impacto de 290 milhões nos resultados devido à cobrança do, da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse é aquele caso que a, o, grupo GPA, o Grupo Pão de Açúcar o GPA ele já tinha ali uma decisão do STF que ele não precisaria pagar ali a contribuição social sobre o lucro líquido, só que o STF esse ano decidiu que tudo que ele tinha isentado lá atrás agora a União pode cobrar. Isso daí trouxe um impacto, obviamente, negativo. O GPA já provisionou tudo aí é, de perda no quarto trimestre. Fez bem feito, né? tem que fazer a provisão 100% mesmo. Até porque, caso eventualmente é, tenha alguma mudança aí nessa decisão, aí você consegue reverter esse negócio e melhora bastante o resultado para 2023, né? Mas enfim. É risco fiscal aqui né vamos pegar agora a operação 2022 inteira em 2022 a operação Brasil do GPA faturou sete, é, 700, não 17.3 bilhões de reais contra reais conta 16.2 um crescimento de 6.3 ou seja nem cresceu tanto assim a margem EBITDA aqui ó, ela foi de 7.1 de em 2021 para 5,2%, uma queda de 1,9 pontos percentuais. E a empresa teve um prejuízo líquido aqui de 172 milhões contra um lucro líquido de 802. Então, o ano de 2022 foi um ano bem difícil aqui para o Grupo Pão de Açúcar, né? Beleza. Bom, agora vamos falar sobre Operação Brasil e Operação é, Êxito, né? Então, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês que a marca Pão de Açúcar, aqui em 2022, representou 45,6% das vendas. Mercado Oeste CompiBem 31,6% e onde eles estão tentando crescer bastante a participação do faturamento total é no Minuto Pão de Açúcar, que é o que eles chamam aqui de proximidade. Representava 12,7% do faturamento em 2021, agora representa 14,1% e é ali a estratégia de crescimento do negócio. né Beleza. No entanto tanto margem ebítida de quarto trimestre de 22 contra o ano de 2022 inteiro caiu, né? Então, ó, quarto trimestre, como eu mostrei para vocês, 8,4 aqui de margem EBITDA no quarto trimestre de 21, 6,1 agora no quarto trimestre de 22 E no ano, caiu de 8,8% para 7% margem EBITDA. É um negócio apertado aqui em termos de rentabilidade, né? Agora, vamos pegar o Grupo Êxito. O grupo Êxito, ele tem é, operações em três países, Colômbia, Uruguai e Argentina. Para quem está vendo aqui no YouTube, você estão vendo que o ano de ou, o quarto trimestre de 22 foi muito ruim para a operação Colômbia. Eles tiveram uma queda de 12.2% aqui no faturamento. E por que que isso é importante? Porque a Colômbia é o que representa mais na operação do negócio. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que quando você pega crescimento ano contra ano do grupo exto em termos de faturamento, eles tiveram um crescimento só de 3.9%, chegando aqui a 28 bilhões de reais aqui. É, de faturamento contra 27,2. E aqui, ó o azul claro, para quem está vendo aqui, é a Colômbia. Então, representa muito mais de 50% do faturamento. Aí, depois tem o Uruguai, que é a segunda maior região, e a Argentina aqui, que é a terceira. Essa operação, ela também teve queda de margem bítida tanto no quarto trimestre quanto no ano de 2022. Então, ó, no quarto trimestre caiu de 10,6 para 8,6 e no ano caiu de 8,8 para 7,8. Mas essa operação está à venda. Vamos ver aí se com esses números aí em queda a, o GPA consegue aí um valuation bom para conseguir vender essas operações ali, é, vender essas ações num valor razoável. Né? Beleza. Bom, o que, que aconteceu? O, com a venda do açaí, eles conseguiram receber bastante dinheiro ali, principalmente da, da cisão e também da, da venda ali dos pontos do extra hipermercado para o açaí. Então, olha o que aconteceu. No final aqui de 2021, o GPA estava aqui com 8,2 bilhões em caixa e com uma dívida bruta aqui de 9 bilhões. O que, que aconteceu no ano de 2022? A dívida bruta caiu para 5,8 bilhões de 9 para 5.8, só que o caixa também caiu de 8 bilhões para 3.7, ou seja, a dívida líquida da empresa aumentou de 778 milhões para 2.110 é, bilhões de reais, então aumentou de 778 para 2.1 bilhão, perfeito. Dado que o EBITDA caiu, caiu aqui de 1 bilhão 162 para 897, dívida líquida sobre EBITDA passou de 0.6 vezes para 2.3 vezes. Isso daqui é uma coisa que preocupa bastante. Por quê? Porque, como a gente sabe, quando esse índice chega próximo de 3, começa a dar problema. Ah, então, se não melhorar essa geração de EBITDA em 2023, esse índice tende a se aproximar cada vez mais ali do 3, e aí começa a ter todo aquele problema, desconfiança do mercado e assim por diante. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é um índice aqui que é importante dar uma analisada nos próximos trimestres. Beleza, bora! E o resultado financeiro, Renato? Como a gente viu, a taxa de juros subiu. Mas como o grupo Pão de Açúcar estava com caixa muito forte, o que aconteceu? A receita financeira aumentou 177% e a despesa financeira, como já era esperado, aumentou 93%. Ou seja, o resultado financeiro em si ele só cresceu 16,9%. Então, aquele prejuízo lá, ele nem é tão explicado assim por causa do aumento de taxa de juros. Ele é mais explicado por causa ali das contingências fiscais aí que o GPA... É... Re reconheceu aqui no resultado do quarto trimestre, né? Só que o que, que preocupa mais? E aí tem uma ligação direta ali com a perda de escala quando você fez o spin-off da operação ali do açaí. É o que? Geração de caixa. Por quê? Olha o, que, olha o que aconteceu. Geralmente, esses varejistas, eles têm ciclo de conversão de caixa invertido. Então, mesmo dando prejuízo, eles geram caixa operacional. Vou pegar aqui como que foi em 2021. Ó. Em 2021, eles tinham divulgado aqui um lucro líquido aqui, ó, de 960 milhões. No entanto, eles tiveram uma geração de caixa operacional de 2,7 bilhões. Ciclo de conversão de caixa invertido. Mesmo dando um lucro líquido baixo, você consegue ter uma geração de caixa operacional muito forte. Perfeito. Só que... Isso não aconteceu em 2022. Em 2022, eles partem aqui de um lucro líquido do exercício de 4 milhões negativo. No entanto, eles queimaram aqui 216 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais. Ou seja, uma coisa que era uma vantagem, né, que é o ciclo de conversão de caixa invertido, infelizmente, isso daqui piorou bastante em 2022. E quais foram as principais alavancas para você conseguir chegar aqui de uma geração de caixa muito forte para uma queima de caixa em 2022. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, fornecedores aqui eles tinham aqui um impacto negativo de 738 milhões em 2021. Esse impacto aqui negativo foi de 332. Aqui essa conta é uma conta que provavelmente vai piorar em, em agora em relação aos anos anteriores, né, e os trimestres anteriores, dado a perda de escala que a empresa tem. Ah, então você vai começar a ter piores condições ali com prazo de fornecedores. Provavelmente essa conta vai ser uma que vai começar a impactar diretamente aqui o fluxo de caixa da empresa. Perfeito, esse é um. O outro, olha o estoque. Ó. O estoque ele aumentou. Aqui é, teve um impacto negativo de 338, é, 383 contra um impacto positivo de 989. O que, que é isso? Bom, o que, que é isso? Basicamente, pela velocidade de venda que você tem, o seu estoque aumentou bastante o estoque aumentando bastante, provavelmente foi aumento o volume para conseguir ter os mesmos descontos que eu tinha quando eu tinha a operação do açaí, ou seja, um volume de negociação muito maior, para eu conseguir manter minimamente a margem bruta. Como a gente viu, a margem bruta caiu e o estoque aumentou. Ah, então, vocês viram que a perda de escala ela vai trazer, já está trazendo alguns resultados de curto prazo e, eventualmente, vão ter alguns impactos de médio e longo prazo na, na, na geração de caixa operacional da companhia. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, o ano foi muito ruim em termos de eficiência operacional e, e geração de caixa operacional. Foi péssimo aqui o ano de 2022. E a empresa ela teve uma uma queda de caixa aqui de 8.2 bilhões aqui no início do período para 5.6, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, só que o mercado não gostou bastante desse resultado, como a gente viu, eu estou mostrando para vocês, as ações fe fecharam hoje com uma queda de 7,11%. E quando você pega aqui um período mais longo, a gente percebe aqui que as ações estão sofrendo bastante. Tá? Tudo bem que teve essa queda aqui com a cisão aqui do, do açaí, mas ó, ali em 1 de abril de 2021 as ações estavam sendo cotadas aqui a 40,73. Quanto que está agora, Renato? Agora está R$15,55. Com uma tendência de queda ainda. Se não demonstrar um trimestre bom, tanto em aumento de eficiência operacional e geração de caixa operacional, pode ter certeza que esse, essa tendência de queda vai se manter aqui nas ações do GPA para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.